1: Welkom bij deze nieuwe radioshow. Ik ben Linda. En ik ben Angela. En uh, vandaag wilden we het heel graag met je hebben over werken aan je weerstand. Oh. En uh, ja, wat mij betreft heeft weerstand wel het een en ander aan, uh, aan verschillende invalshoeken eigenlijk. Want in eerste instantie uh, dacht ik bij weerstand aan de weerstand die ik als persoon kan hebben tegen iets wat er gebeurt. Ja. Um, en, en jij maakt een andere opmerking... Er wordt veel gesproken over werken aan je weerstand, maar dan hebben we het over ons immuunsysteem. En dat als je je weerstand verhoogt, dat je minder vatbaar bent voor uh, virussen of bacteriën. En, en naar aanleiding daarvan dacht ik van, hey, zou dat ook gelden voor je psychologische immuunsysteem? Bestaat er zoiets als een psychologisch immuunsysteem? Uh, dus eigenlijk twee invalshoeken om werken aan je weerstand. Ja. <laughs> om daar eens naar te kijken. Ja, ik, ik las uh, uh,
0: van de week een uiteenzetting van een, uh, va van een arts en die zei als een baby geboren wordt, het heeft nog uh, heeft in aanleg natuurlijk uh, wel de mogelijkheid om een immuunsysteem. Maar het, maar het is er nog, 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 uh, nog niet. Het is nog niet ontwikkeld. En hoe wordt dat ontwikkeld, zo'n immuunsysteem? Waardoor zo'n kind uh, dus, dus weerbaar wordt en, en uh, gemakkelijk door virussen heen komt en uh, bacteriën. Uh, dat daar niet, niet zo ziek meer van wordt. Nou, dat, dat gebeurt door kennis te maken met, met allerlei virussen en bacteriën. Want sterker nog, we bestaan als mensen, als lijf dan, hè? Als, als het lichaam. Daar, zit, daar zitten waanzinnig veel bacteriën en virussen in. We bestaan er eigenlijk uit. Dus in, de, in dat kader is, is vechten tegen een virus, vind ik ook een... Uh, ik vind het echt belachelijk. Maar dan letterlijk. En... Uh, dus ik, ik vond daar iets interessants in zitten, dus ik dacht, oh zo'n systeempje, zo'n babytje, zo'n zo uh, biologische verschijnseltje, dat moet dus kennis maken met van alles. En als het ermee kennis gemaakt heeft, dan is het geen probleem meer. En ik dacht, dat werkt eigenlijk psychologisch ook hetzelfde. We moeten kennis maken, hè, de psyche van de mens, mm -hmm. kennis maken met allerlei soorten gevoelens. Met blij, met boos, met, met somber, met vrolijk, met, met angst. Met... En als het daarmee kennis gemaakt heeft en ziet dat dat gewoon onderdeel is van je menselijk bestaan, zoals virussen en bacteriën onderdeel zijn van het fysieke bestaan, dan is het ook geen probleem meer. En ik vond het in dat kader zo uitgelegd, en dat is natuurlijk gewoon wat er in mij opkwam uh, qua, qua metafoor of vergelijking, dacht ik, oh, dat is heel heel cool, want het, het zei mij dat we zijn zo geneigd om um, te vechten tegen bepaalde gevoelens of bepaalde ideeën. He, bijvoorbeeld het idee van ik ben niet goed genoeg. Of uh, het gevoel van angst. We zijn zo gewend uh, daar, daar van weg te willen hollen. Maar we moeten er juist kennis mee maken. Zoals dat met, dus in het biologisch ja. systeem ook gebeurt. En dan kan het het heel makkelijk... Uh, ja, verwerken vind ik niet eens een goed idee. Maar dan kan het heel makkelijk doorstromen. Zo, oh, Dan is er een virus. Oh, Dat kennen we... En, en, en klaar. En zo hetzelfde ook. Oh, dan is er angst. Oh, dat kennen we. We weten het. Het is gewoon maar een
1: gevoel. En klaar. Ja, ik vind het een hele leuke vergelijking. Want zeker als je kijkt naar de fysieke weerstand. Stel je voor dat je een baby'tje overal bij weg zou houden. Ja. Totaal, to voortdurend. ...dat kindje zou ontsmetten, maar ook voortdurend jezelf zou ontsmetten... ...voordat je het kindje aanraakt. Aan de het oortjes mag... door de glooi. Ja, het, het, mag niet, het mag niet op de grond. Het mag eigenlijk alleen in de box spelen als alles gewassen is... ...met neutraal wasmiddel wat in die box ligt. De dus speltjes uh, uh, met dettel ontsmet zijn. En, en, en dan mag het in de box. En dan mag het ook alleen maar speeltjes aanraken die volledig ontsmet zijn... Mm -hmm. Dan, als, als, als dat überhaupt al zou kunnen. en je zou een mondkapje dragen. om te zorgen dat je babytje niet met jouw virus of bacteriën in contact komt. Je zou het geen moedermelk geven. in. Nee, Maar je zou poe, het
0: flessenmelk nee, nee.
1: flesmel, geven. omdat dat. Uh, uh, nou ja, dan in jouw hygiënisch. ogen 100% hygiënisch uh, gemaakt kan worden. Dan kan je, je eigenlijk wel, als je het zo ver doortrekt, kan je, je eigenlijk wel uh, herkennen dat dat ervoor gaat zorgen dat als zo'n kind dan op drie of vierjarige leeftijd, want op enig moment is het niet meer houdbaar, als het dan op drie of vierjarige leeftijd toch een keertje uh, buiten speelt of toch een keer in aanraking komt met mensen die niet volledig ontsmet zijn, dat het dan acuut, hartstikke ziek wordt. Oh ja, dat van gaat dood. Alles wat er voorbij komt.
0: En weet je wat ik ook dacht, dat doen we soms als ouders ook wel eens met, uh, met gevoelens.
1: Daar wilde ik naartoe. Oh, nou ja. ga verder. Ja, want ik dacht, dat doen we met gevoelens wel. Want als ons babytje huilt. Natuurlijk ja, is het logisch om het even te checken. Mm -hmm, ja, is, is, ligt het niet in de poep? Uh, heeft het geen buikpijn of wat dan ook. Ja. Maar ik weet, ik kan me nog van mezelf herinneren dat ik een, ik had een extreem laag tolerantie voor huilen. Mm -hmm. En. Ik ben er nog steeds een groot voorstander voor... om een babytje dat huilt lekker op te pakken... En in, of in een draagzak te stoppen. Ja. Of, weet je, dat is, dat oh, dat is mijn, gewoon natuurlijk. Dat is mijn persoonlijke voorkeur. Maar zelfs als je je kindje bij je draagt... dan nog zijn er momenten waarop zo'n kind huilt. En er zijn momenten waarop een kind wel eens iets niet van je mag. En dan verdrietig wordt. Er zijn momenten waarop je kind valt en pijn heeft. Maar ik zie ook wel dat we als ouders... De neiging kunnen hebben om dat, om dat voor te willen zijn. om het huis zo beveiligd te maken dat er nergens tegen, gevallen, dat ja. er nergens gestoten kan worden. Om een. Uh, uh, als je kindje gaat proberen te lopen, het vast te houden in plaats van het zelf te laten ja. uh, worstelen <laughs> en uitproberen en, en dan vallen. Uh, dat we proberen uh, onze kinderen. Echt ook emotioneel geen stro breed in de weg te leggen. Want oh jee, als het zich oncomfortabel ja. gaat voelen.
0: Als het uit school komt huilend. Dan moeten we het naadje van de kous. Hè, dat doen we vaak weten. Van wat is de oorzaak? Wat is het verhaal? En wie is er schuldig? En hoe kunnen we dat veranderen? En uh, in plaats van simpelweg. Net als, net als met, met het uh, fysieke weers, weerstandssysteem. Er te zijn te luisteren. En het gewoon te, ja. te laten zijn wat het, wat het is. Verdriet is verdriet en een verhaal is een verhaal. En, en dan kan zo'n kind tenminste leren, net als het immuunsysteem leert: Oh, het is geen probleem. Ik ken dit.
1: Ja. Ja. Cool. Ja, hè? Dus dat is wel heel cool om te zien. En als je dat een beetje, een beetje door. Uh, als je dan een beetje doortrekt of een beetje doormijmert Wat ik ook meen te zien is dat we bij fysieke, als het gaat om dat immuunsysteem en, en onze weerstand verhogen. Ik kan me heel goed voorstellen hoor, dat het handig is om je weerstand te verhogen. Daar, ik ben, het is niet dat ik daar tegen ben of dat ik hier een betoog wil zitten houden uh, uh, dat het een beter is dan het ander. Want wij geven vanuit die drie principes absoluut geen adviezen. Dus als je mij een advies hoort geven, sorry, dan heb ik het verkeerd gezegd. Uh, want dat is zeker niet de bedoeling. Maar als je kijkt naar het verhogen van je immuunsysteem, zodat je geen klachten krijgt, zodat je geen verkoudheid krijgt, wat het dan ook is. Ik zie daar, ik zie daar ook wel iets van uh, heel veel weerstand hebben, op een andere manier, psychologische weerstand hebben tegen uh, iets met je lijf. Ja. En ik weet niet of ik mezelf helder uitleg, maar we kunnen als we een snotneus hebben, dan kunnen we dat al irritant vinden. Ja. Dat mag niet, dat moet weg, dus daar moet aan geknutseld worden. In plaats van, hé, dat is nou eenmaal hoe het werkt. Er zijn virussen, er zijn bacteriën, er komen dingen voorbij. Nou ja, dat, dat, dat gaat door je lijf, dat, dat heeft zijn natuurlijke verloop. Ja, dat is een natuurlijke respons wat er dan ook gebeurt. En ik... ik... Bijvoorbeeld, ik zie dat dan ook wel bij, bij mijn hond Olivier. Uh, die is ook wel eens ziek geweest. En wat je dan bij zo'n hondje ziet, is dat die, uh, die, die gaat op zijn kussen liggen. Ja. En hij kijkt er zielig bij. In mijn ogen kijkt hij er zielig bij. Misschien is het interpretatie en project Het zou heel Mart. goed kunnen. Maar hij gaat op zijn kussentje liggen. En, en bij het wandelen schokt hij achter me aan. Dus ik merk dan wel aan hem dat zijn gedrag anders is. Um, maar hij... Hij zit het uit of hij doorleeft het. Ik weet niet precies hoe je dat, hoe je dat moet zeggen. En dan op enig moment wordt er opgestaan. Ja. Wordt er gecontroleerd of het etensbakje gevuld is. Want dan is er blijkbaar ineens weer honger. En wordt er buiten weer gehuppeld. En, en ik... Natuurlijk interpreteer ik zijn gedrag. Maar zoals ik het interpreteer is... Alsof er geen weerstand is tegen het feit dat er even ziek zijn is. Ja. Als, als, ja. En, en wij zeggen dat... Uh, natuurlijk ook wel is
0: dat, dat alles wat, wat gebeurt, simpelweg een, een uitkomst is van de drie principes aan het werk. Ook jij. En that's it. Die, verder gaat, gaat die beschrijving niet. Dat, dat is het. Er is niet een dus je moet of je mag niet. En, en zo gezien, of zo gerealiseerd, of zo, met dat inzicht is het eigenlijk ook niet logisch om maar steeds proberen uh, uh, dingen te veranderen... Of, of, of jezelf te veranderen, of anderen te veranderen, situaties te veranderen. Um. Terwijl er wel tegelijkertijd een natuurlijke respons kan zijn... zoals Olly gaat liggen als hij gaat liggen. Als, ja. hij, als hij zich niet lekker voelt en dat is de uh, the way to go. He, want een natuurlijke respons en een natuurlijke impuls... Ja, dat is gewoon ja. in de vorm... Is dat wat er gebeurt als je een, een, als je een heel klein baby'tje uh, um, heel dicht bij het oog komt? Gaat het oogje dicht. Dat, is ja. gewoon, dat gaat vanzelf. En niemand hoeft daar een theorie voor te hebben. Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben. Je hoeft je niet voor te bereiden op het uh, uh, voorbijkomen van iets bij je oog. En dan we, uh, weten dat je, dat je dat dicht moet doen. Dat is gewoon heel natuurlijk. En zo is dat met, met virussen en bacteriën ook. En met gevoelens en situaties ook, het werkt
1: allemaal hetzelfde mensen. Wat is dat? Dat maakt dit ook weer zo eenvoudig, hè? Ja, ja en voordat we ingaan op dat psychologische, want dat vind ik eigenlijk het meest interessante, wilde ik, wilde ik nog wel even expliciet aangeven dat een respons kan ook zijn om medicijnen te nemen. Zeker. En wij zitten hier niet te beweren van, oh, het is allemaal natuurlijk, dus doe vooral niks. Nee, joh. Um, als de respons is om uh, lekker een paracetamol te nemen of andere medicatie, doe je dingen, um, maar tegelijkertijd wel leuk om te beseffen hoe weinig tolerantie we vaak hebben voor ja. een beetje fysiek ongemak. En om dan terug te komen op wat jij zei, ik, ik meen te herkennen dat we datzelfde, diezelfde intolerantie hebben voor psychologisch ongemak. Bij de opvoeding van onze kinderen proberen we elke vorm van psychologisch ongemak... Um, alvast voor ze weg te poetsen voordat het uh, tot hen komt. Maar ook bij onszelf, als we even, als we even uit ons hum zijn... Als we, een keer, als we verdrietig zijn, of als we bozig zijn, of als we gestrest zijn... het, het wordt heel vaak... Uh, er ontstaat heel, heel snel weerstand. En dat is wat mij betreft de andere invalshoek. Weerstand tegen de gevoelens die er zijn. Ja. Ja, weerstand
0: tegen de ervaring. En ik kan me zo voorstellen, iemand die, die luistert, dat die nu zegt van... Ja, Linda, leuk, maar even verdriet en even stress. Ja, daar kan iedereen tegen. Maar bij mij duurt het al een jaar. Ja. En, en dan is het cool om te weten dat
1: wat het in stand houdt, weerstand is. Ja. Zal ik daar, zal, zal ik daar iets meer over vertellen? Ja, uit mijn eigen ervaring. Ja, Zou dat, dat, het lijkt, heel me, zo dat zijn? lijkt me goed. Ik heb... Um... Sommige, sommige van onze luisteraars zullen dat al wel weten. Ik heb, ik heb 25 jaar chronisch pijn gehad en, en onderdeel van die 25 jaar was heel veel vermoeidheid. Mm -hmm. Dat lijkt heel fysiek hè. Dus misschien ja. dat de, de luisteraar nu denkt, uh, wat, een raar, uh, uh, wat een rare omweg naar, naar weerstand tegen iets psychologisch. Maar er kwam heel veel vermoeidheid bij kijken. En... Uh, nou ja, ik, ik had daar wel een goede verklaring voor. Die vermoeidheid kwam natuurlijk door mijn pijn. Ik had 24 uur per dag pijn, dus logisch, daar word je moe van. En uh, dus ook logisch dat ik 24 uur per dag moe was. En op enig moment, en dat liep eigenlijk vooruit op het, op het, we, op het uh, verdwijnen van die, van die chronische pijn. Die is ook op enig moment verdwenen. Maar vooruitlopend daarop herkende ik op enig moment hoe vaak ik... Nadacht en focus had voor hoe het met mijn lichaam ging. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, want ik was geobsedeerd door wat ik voelde, zowel fysiek als qua, qua energie. Mm -hmm. En daar en dan wilde, ik, dan wilde ik anders. Ja. Ik wilde het vooral anders. Ja. En ik was vooral bang dat het me in de weg zou zitten. Want ja, als ik nu, als ik al zo moe wakker word. Dan wordt het wel heel lastig om de dag door te komen. Kan ik mijn werk dan wel doen? Als ik mijn werk niet kan doen, wat betekent dat voor mijn toekomst? Het is ook al zo lang. Dan ging ik, ik ging ja, het heel ja, erg ja. in de tijd plaatsen. Ja. Het is ook al zo lang. Ik heb dit nu vijf jaar. Ik heb dit nu tien jaar. Ik heb dit nu vijftien jaar. Ik heb dit nu twintig jaar. En naarmate dat getal groter werd, ja. werd, werd mijn weerstand er tegen... of mijn focus erop werd ook steeds, steeds groter... En op enig moment herkende ik hoeveel focus erop lag, uh, hoezeer ik ermee bezig was en, en toen, toen ik dat niet meer deed, toen ik eigenlijk zag hoe weinig zinvol dat was, want ja, als die vermoeidheid er nou is, wat heeft het dan voor zin om er naar te blijven kijken? Ik herkende ook hoeveel extra denken dat eigenlijk opleverde en... En je zou kunnen zeggen dat toen de weerstand wegviel tegen, uh, tegen hoeveel energie er was. En, en de focus ging er vanaf. En hé, hey, nou ja, verrassing, verrassing. Ja. Ineens kreeg ze energie. <laughs> Ineens kreeg ik meer, meer energie. En ik merk dat, uh, uh, en, en, en toen ging ik ook herkennen, dat ik dat met op meer vlakken deed... Als ik mij verdrietig voelde, dan ontstond er acuut weerstand tegen dat verdriet. En dat die weerstand ontstond, als ik het probeerde te analyseren, ontstond vanuit angst. Want ik was bang dat dat verdriet zou blijven. Ik ging het in de tijd plaatsen en ging herkennen dat ik wel vaker verdrietig was geweest. Sterker nog, er was, is een periode in mijn leven geweest dat ik gediagnosticeerd ben met een depressie. Dus ja, dit verdriet... Zal dat, dat, stel dat dat weer een depressie wordt. En er kwam zoveel focus op verdrietige gevoelens. Eigenlijk omdat er zo'n weerstand was tegen ja. die verdrietige gevoelens. Die verdrietige gevoelens mochten niet, ik was er bang voor. Dat ik eigenlijk alleen nog maar lette op de momenten waarop ik verdrietige gevoelens had. <laughs> en helemaal niet in de gaten had. Dat er op een dag... Uh, ook echt momenten waren waarop er geen verdriet was. Ja, er waren ook momenten waarop ik keihard huilde en het leven niet meer zag zitten. Maar er waren ook heel veel momenten waarop dat er, waar, waarop dat er gewoon niet was. En, en wat ik interessant vond om te herkennen, was dat, dat die weerstand tegen verdrietige gevoelens in dit voorbeeld eigenlijk de verdrietige gevoelens in stand hield. Ja. Want er kwam meer focus op. Ik ging er meer over nadenken. En hoe meer ik erover nadacht, hoe meer ellende daar eigenlijk ontstond. Ja, dat is
0: interessant. Hè? En soms maken we ook een andere beweging. He, dus eigenlijk wordt het dan een soort self-fulfilling prophecy. Een, 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 ja, of een uh, catch-22. Het, het, het is een, iets wat, wat zichzelf in stand houdt. door, door Eigenlijk omdat je niet snapt wat gevoelens zijn. Dat dat simpelweg een, 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 nou ja, een gebeurtenis in het geheel is. Een, een uitkomst van die drie principes aan het werk. En soms zijn mensen zo bang voor gevoelens... van welke aard dan ook... dat dat de basis wordt voor een verslaving. Sterker nog, we hebben daar eerder wel eens een uitzending over gemaakt. Elke verslaving heeft, dit, um, heeft die basis. Van, oh ja, ik neem even een... Uh, je kan natuurlijk een pilletje nemen tegen verdriet. Maar je kan ook uh, een relatie nemen als je leegte voelt. Je kan ook, nou, noem maar alles op wat we doen. Uh, alcohol, drugs, hard werken. ja. Uh, uh, materieel, spiritueel. Uh, maar eindeloos blijven zoeken naar iets wat jouw verdriet of angst oplost. Maar het is allemaal diezelfde beweging. En zonder weerstand. En, en dat kan als je snapt hoe het werkt. En dat is eigenlijk heel simpel. Download gerust ons e book Drie Principes voor Geluk van shiftacademy.nl of slagerstochters.nl. Het is eigenlijk heel simpel uh, te herkennen. Oh, oh,
1: oh. Ja. In principe is het een voortdurende, een voortdurende doorstroom van denken in bewustzijn, zoals ze ja. dat dan noemen. En nogmaals daarover in dat e book wat, wat, wat meer en explicieter informatie. Het is een voortdurende doorstroom van denken en bewustzijn. En, en dat denken komt en dat bewustzijn zorgt ervoor. Dat is de taak van het bewustzijn, dat er gevoel, emoties, schuren en wringen noemen wij het ook wel eens. Maar, maar de special effects worden door het bewustzijn toegevoegd aan het denken. Dus dat er gevoeld wordt, dat er ervaren wordt, helemaal logisch... Maar zodra je weet dat het een doorgaande, een doorgaande stroom is, dat denken stopt nooit. Dat bewustzijn stopt nooit met het, het, het creëren van die special effects erbij. Als je dat gaat herkennen, hoef je eigenlijk niks meer te doen. Want dan zou je nog geneigd kunnen zijn om iets anders te willen denken. Maar dan heb je daar die weerstand weer. Op het moment dat je weerstand hebt tegen wat er nu gevoeld of gedacht wordt, ja. Ja, is er gebeurt er eigenlijk iets waardoor, waardoor er meer ja. van dat nare in stand blijft. Ja. En als die weerstand kan wegvallen, ja, dan is het eigenlijk... Ik moet ineens denken aan de gootsteen. Weet je, als het stopje in de gootsteen zit en, en, en er stroomt water, dan, dan loopt die gootsteen vol en op enig moment loopt die zelfs over, omdat, omdat dat stopje erin zit. Ja. De, de flow wordt tegengehouden. Als wij dat psychologisch... Een stop erop zetten. Dit mag niet, dit mag niet, dit mag niet. Dit moet ik omvormen, omdenken, wegslikken, uh, mm. weet ik veel. Dan stijgt het, het psychologische water <laughs> en op enig moment stroomt het over. En het eruit halen van die stop, de, de, de stop uit, je, uit, uit, uit de gootsteen, ja, zorgt, er, zorgt voor die doorstroom. En zorgt ook gewoon ja. dat alles, alles kan gewoon weg hè, door het afvoerputje.
0: Ja, en, en dat die stop er uithalen is dus niet iets wat jij hoeft te doen. Dat is wat vanzelf gebeurt als je herkent hoe de menselijke ervaring werkt. Oh, is dat het? Is dat het
1: hele verhaal? Ja, dat is het hele verhaal.
0: Niks dag, aan de hand.
1: Dag weerstand. Dag. Tenminste, weerstand tegen de ervaring en eigenlijk meer weerstand hebben. Je psychologisch immuunsysteem. Ja. Want, Wordt er het, sterker door. Precies, want het is mooi dat je dan nog,
0: daar nog even op terugkomt. Want dat, wat wij als psychologisch immuunsysteem uh, beschrijven... Dat, dat zegt eigenlijk ook, dan komt het gewoon weer terug in... en dat is een, een, een arbitraire term... maar dan komt het gewoon weer terug in evenwicht. Eigenlijk in rust. Ja. ja. Dat is heel gezond.
1: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger?
0: Over naar de luisterhuisvraag.
1: De vraag van vandaag gaat over... Uh, ja. Nee, ik ga niet vertellen waar die over gaat. Ik ga hem gewoon voorlezen. De vraag van vandaag. Um, ik maak me zorgen over mijn partner. Hij slaapt niet meer en is een beetje in paniek. Gisteren vertelde hij me dat hij naar de dokter wilde om zijn paniek en uh, ja, zijn nare gevoelens met de huisarts te bespreken en om hulp te zoeken. Mijn man geeft aan dat zijn hoofd zo vol zit en er een gigapiep in zijn oren is en dat hij even niet meer helder kan denken. Ik heb hem al eens verteld welke inzichten ik heb gehad in de drie, principe, in drie principes en hoe ik daardoor ook ineens weer beter sliep en dat er dingen weggevallen zijn. Maar ik weet nu even niet wat ik moet doen. Moet ik hem naar die huisarts laten gaan? Is dat zijn proces en, en moet ik dat gewoon maar laten gaan of kan ik hem helpen? op dit soort momenten denk ik echt... waarom, waarom, waarom? Ik, ben, ik heb hier zoveel van geleerd... maar ik kan het zelf niet eens overbrengen. Um, ik heb de neiging om mee te laten luisteren... naar uh, uh, een online training die ik bij jullie heb uh, gevolgd... of om daarover te laten lezen. Maar ik weet niet of dat de manier is. En bij mezelf merkte ik dat, uh, dat ik op dat moment... toen ik in paniek was, deed wat mij het beste leek. En dan ging ik ook hulp zoeken bij de gewone psychologie, maar op enig moment ging ik toch ook naar jullie luisteren. Moet ik hem nu ook luisteren? Het is zo lastig om het te zien in dit soort situaties. Ik wil er zo graag voor hem zijn en ik wil hem zo graag helpen. En dan val ik denk ik terug in iets ouds. Kunnen jullie mij een duwtje in de goede richting geven? En, en toen kwam er nog een tweede mailtje achteraan. Het ontvouwt zich zoals het zich ontvouwt, ook bij hem... Maar ik wil zo graag iets voor hem doen. Hm.
0: Dat, is, dat is cool, hè? dat we zelf kennis maken met het begrip van die drie principes... waardoor het helder wordt, oh, er is echt niks te doen. En dan is er een, uh, iemand in onze nabije omgeving... Waar, uh, die, die dan ook in paniek lijkt te zijn. Een kind, een partner, een moeder, uh, een goede vriendin... En dan is toch weer de vraag, en dat is inderdaad een, een soort oude gewoonte, wat moet ik doen? Terwijl we, heel, terwijl we soms voor onszelf al hebben gezien, oh, er is niks te doen. Er is wel iets te, te herkennen, te realiseren, in te zien, maar dat kan je niet bij een ander naar binnen proppen.
1: Nee, en, en wat ik interessant vind aan deze vraag, is dat hij, hij lijkt op vragen die we best wel veel vaker krijgen. Ja recent kregen we ook een mailtje van een moeder... Die, die zei van ja, kunnen jullie eens met mijn dochter praten? Want uh, ik denk dat mijn dochter hulp nodig heeft. Hulp nodig heeft. Uh, die ziet uh, dingen niet helder. Ja. Um, ja. We krijgen vaak ouders die, ja. die, die uh, het gevoel hebben dat hun kind uh, hulp nodig heeft. Um, en eigenlijk is het dan steeds weer... Eigenlijk is dat steeds weer het, eigenlijk de verwijzing. van hé, hey, wat gebeurt er bij jou? Kun je herkennen wat er in dit moment bij jou gebeurt? En dat geldt ook voor onze vragenstelsel. Kun je herkennen wat er bij jou gebeurt? Want wat je nu in feite doet. en in alle onschulden. en we doen het op sommige. Ja. Ik bedoel, Angela, en mij kun je er op, op bepaalde momenten ook gewoon nog op betrappen. Dus voel je daar totaal niet schuldig uh, over. Uh, maar kijk eens wat er bij jou gebeurt. Want je beschrijft de paniek van je man op een manier die op mij ook paniekerig overkomt. Uh, en een, een moeder of een ouder die zich zorgen maakt over een kind, die kijkt vaak naar een kind dat, ja, ik, ik moet nu even een voorbeeld verzinnen, maar... En wat we regelmatig krijgen is dat ouders zeggen... ja, mijn, mijn kind studeert en heeft zo ontzettend veel stress. Ja. En het kan niet goed met die stress omgaan... en ik weet niet wat ik ermee moet... en ik maak me er ongerust over. Ik heb al
0: honderd keer gezegd... liever, het maakt niet uit en dan doe je maar een jaar over... en het geeft niet,
1: het helpt niet, hè? Komt niet aan. Nee, en, en eigenlijk als, als ik er naar kijk... denk ik van, hé, hey, maar die ouder... die doet in zo'n moment precies hetzelfde als het kind. Het onderwerp is net even anders... Ja. Het, uh, het kind in kwestie uh, heeft dit type gedachten over de studie. Uh, ik doe het niet goed, er moet iets anders, dit gaat me niet lukken. Uh, waarom begrijp ik dit niet, waarom kunnen anderen dit wel? Ik wil dit niet meer, wat, komt er? wat, 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 wat moet ik met mijn leven? Geen, eh, ik, ik verzin eventjes ja. wat, wat een jongere in die situatie zou kunnen denken. En de ouder doet iets soortgelijks. Het gaat niet goed met mijn kind, wat kan ik eraan doen, wat doe ik nou fout, waarom lukt het mij niet om dit kind goed te begeleiden.
0: Ja. Terwijl, en dan geloven we eigenlijk gewoon in plaats van onze eigen gedachten, geloven we de gedachten die we aangereid krijgen van, van de, dat kind of die man in dit geval. En dan is precies hetzelfde systeem aan het werk. En wij zeggen natuurlijk niet, je moet dat niet geloven. En maar gewoon, ah joh, uh, uh, nee, het is allemaal niet waar. He, je gedachten zijn niet waar. Dat kan ook nog zo'n leuke valkuil zijn om dat dan te communiceren. Um, maar het is zo cool om te zien dat er altijd hetzelfde systeem aan het werk is. En dat de enige, als er al een opdracht zou zitten, is, is er niet hoor. Maar dat je alleen maar naar binnen hoeft te kijken. En naar binnen, niet, niet in jou persoonlijk, maar... Maar naar de ruimte waar alles, alles in gecreëerd wordt. Elke gedachte, elke, elk gevoel, elke situatie, elk medemens. En dat gaat vaak een stapje te ver in eerste instantie, lijkt het. Maar het is zo um, fundamenteel om steeds weer naar binnen te kijken. Naar, of terug te vallen in de ruimte die er is voor gedachten. Want daarin kan alles oplossen en, en dan komt er... Dat is grappig, want dat is natuurlijk eigenlijk waar we het eerste gedeelte van deze radioshow over hadden. Waarschijnlijk wel een natuurlijke respons of een impuls. Dan wordt er iets gezegd of iets, of eigenlijk, of wat dan ook. Hè. Dat, kunnen wij, ja. dat kunnen wij niet voorspellen, omdat er geen, er zitten geen opdrachten in die, uh, in die drie principes. Maar het is wel heel, ik kreeg toevallig een appje uh, paar dagen geleden van iemand die bij ons uh, de opleidingen heeft gedaan. En voor wie het ineens ook... Opnieuw of, of anders verwoord, maar weer zo helder was: oh, er is helemaal geen buiten. En zij zei letterlijk: ja, inside out is eigenlijk een verkeerde term. Nou, ik zei: ja, dat inderdaad. Daar heb ik wel eens een, een blogje over geschreven. <laughs> Nooit gelezen. <laughs> um, er is, we zeggen wel inside out uh, begrip of paradigma, maar dat inside is eigenlijk de enige uh, richting om te kijken. En die outside, alles wat we waarnemen, alles. Zo'n man, een kind, een verhaal, een situatie, een, een, een gevoel. Dat is, en ik ga hem toch gebruiken die term, een illusie. En als je die term niet leuk vindt, dan zou je dat kunnen uitleggen als niet
1: wat je denkt dat het is. Niet zo echt en waar als dat het lijkt. Ja, en als dat nou een stap te ver voor je is, dan... Dan, zouden we het ook, dan, dan is het ook prima om eerst eens even te kijken van... kun je herkennen dat wat je bij die ander waarneemt, dat dat bij jou ook speelt? He, zoals, de, 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 zoals de vraagstelster nu paniek waarneemt bij haar partner... en, en er evenveel paniek spreekt uit haar, uit haar mailtje. Um, als je stress ziet bij je kind, zou het kunnen zijn dat jij stress ervaart zelf daarover daarover vaak ja,
0: als je ziet dat je kind dwangmatig doet in in handelingen of niet eten of um, um, vast blijven zitten in eenzelfde patroon misschien zit je er dan wel heel dwangmatig naar te kijken
1: als je merkt dat je kind of iemand in je omgeving steeds maar weer hetzelfde verhaal vertelt hoe vaak vertel jij steeds hetzelfde verhaal, tegen jezelf of tegen anderen, als je aanstellerij of slachtofferschap bij een ander ziet? In hoeverre speelt dat bij jezelf? Ik, ik herinner me nog een blogje dat jij jaren geleden schreef, waarin je, uh, waar, waarin je aangaf van uh, schreeuw toch niet zo, schreeuwde, schreeuwde zij, ja. of schreeuwde hij, ja. um, zeur toch niet zo, zeurde zij. Ja. Je, had er, je had er nog een ik had, aantal. Ik had een heel, heel, heel
0: rijtje opgenoemd. Omdat het mij op, op dat moment zo helder was. Wij hebben dat ook al eens omschreven als het spiegelhuis. Dat, dat we alleen maar tegen denken aan zitten kijken. Ja. En, en we denken maar. We zien niet dat het denken is. Dus dan vullen we in. Nee, het is die ander. Nee, het is de, het is de situatie. Het is, of het is, weet ik veel. Nee, maar het is denken. Ja. En nooit iets anders.
1: Ja, en... en en als je daar iets van gaat zien, hè? als je iets gaat herkennen van dat spiegelhuis, of iets gaat herkennen van dat, dat, nou ja, dat je tegen denken aan zit te kijken, uh, en niet, en, en zeker niet alleen van die ander, maar juist, juist dat denken aan jouw kant, uh, dan kunnen er hele, hele mooie, gave verschuivingen plaatsen ja. in de shifts, hè? vandaar dat ons bedrijf Shift Academy heet, en ja, en dat, dat kan een heel cool begin zijn. En als je je daarnaast aangesproken voelt door die diepere lagen, waar Angela daar net uh, naar verwees, uh, dan wil ik je heel graag uitnodigen om eens op onze website te kijken naar de online, nee niet de online, naar de driedaagse dieper inzicht. Uh, dat kan echt een fantastisch uh, uh, programma zijn voor je om aan mee te doen, uh, om om nog meer in die rust, dat gemak te zakken. Dat inzicht in de drie principes met zich mee kan brengen. Hashtag zak in je gemak. Die is leuk. Angela. Ja. Het concept van vandaag. Ah. Het is er nu de tijd niet voor. Oh, dat is een interessante. En ik zit hier naar mijn hond te kijken die bij Angela op schoot zit... Die zit naar me te kijken van, wat zegt ze nu? Ja. En, uh, en, en die nieuwsgierigheid zouden we leuk vinden... als jij met diezelfde nieuwsgierigheid of diezelfde verbazing van Olly... eens mee zou luisteren naar dit concept. Het is er nu de tijd niet voor. De, dat het, we zeggen het zo makkelijk. Ja. ja. En, 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 uh, een nieuw huis kopen. Nou, nee, het is er nu de tijd niet voor. Weggaan bij je vriend? Nee, het is er nu de tijd niet voor. Een bedrijf beginnen? Nee, nee het is er nu de, de, tijd, er nu de, niet voor. de tijd niet
0: voor. Uh, maar net zo makkelijk zeggen we voorkomen het, andere, het tegenovergestelde met andere ideeën. Het is dus nu echt de tijd dat om een, huis te kopen. om een huis te kopen. En het is nu hoog tijd dat je bij je vriend weggaat. Het is uh, juist in deze tijd een bedrijf starten. Dan kan je... Grappig, hè? Ja. Blijkbaar hebben wij heel erg als mens de behoefte om te verklaren waarom dingen wel of niet gebeuren. En dan bedoel ik ook verklaren waarom wij als mens dingen wel of niet doen. Terwijl als je... Als je gewoon nieuwsgierig wordt, zoals Linda net zei, um, naar hoe leven vorm krijgt, naar hoe acties ontstaan, naar hoe waar gedachten vandaan komen, naar wat gevoelens zijn. En even voorbij je intellect probeert te gaan. Lastig hoor. En tegelijkertijd is het altijd maar één gedachte bij je vandaan. Maar voorbij dat intellect, voorbij je verklaringen, voorbij je uh, logisch lijkende uh, um, uitleg van het is er nu die, de tijd niet voor, want, of ja, het is nu de tijd, want. Dat is één insteek waarmee we deze, dit, dit concept eigenlijk heel makkelijk onderuit kunnen
1: halen. Um, nou ja, En er is nog een andere ja. als als je niet zou weten wat tijd is. Ja. Als tijd geen rol zou spelen. En dat is wat ik dan in de oogjes ja. van Olivier zie. Die zit naar me te kijken. En it, it, volgens mij heeft hij geen enkel besef van tijd. Nee. En, en wij, leven, wij leven in die illusie van time, space en matter... Ja. Die door de drie principes gecreëerde, die, die gecreëerde wereld, wereld die, die door time, space en matter uh, bepaald lijkt te zijn. En, en daardoor kunnen wij iets in de tijd zetten. Mm -hmm. En dat in de tijd zetten, dat lijkt wel alsof dat gelijk heel veel denken met zich meebrengt. Ja. Want... Want dan komen er vragen op als nu wel of nu niet. Uh, dan komen er uh, gedachten op over haast. Ja. Het, het, er komen ook gedachten over het verleden. Uh, toen er misschien dingen niet gedaan zijn waarvan je achteraf ja. dacht, oh had ik ze maar wel gedaan. Gemiste kansen, had ik, had ik maar uh,
0: bitcoin gekocht uh, tien jaar geleden. Ja, ja. En... en...
1: En als dat, als dat er, als al dat denken over het verleden en, het, en, en de toekomst er niet zouden zijn, dan blijft er eigenlijk alleen maar dit moment over. En in dit, in dit moment wordt er gedaan wat er gedaan wordt.
0: Ja, eigenlijk is het een eeuwig nu. Dus dan bestaat er niet zoiets als een goed moment of een slecht moment of, of wat dan ook. En ik moet ook even denken, volgens mij heb ik dat al eerder in deze radioshow genoemd, het is een, uh, een, uh, een podcast die ik geluisterd had via het NRC van Bernardo Castroep. Dat is een, uh, een, een professor, Leiden of Delft, wil ik even vanaf zijn. En uh, die kijkt naar kwantumfysica of kwantummechanica. En die zei van. Uh, ja, als je, als, je, als je echt begrijpt wat dat zegt, die kwantumfysica of mechanica, dan, dan zie je gewoon: er bestaat geen tijd, ruimte en materie. Het bestaat ook gewoon echt niet. Dus, als er geen tijd bestaat, is er ook geen oorzaak en gevolg. Dan is er. Huh, wat? Zeg dat nog eens? Zeg dat nog eens? Zeg dat nog eens? Geen oorzaak en geen gevolg. Nee, want die bestaan ook bij de gratie van, van tijd. En als je. ...dat realiseert, maar echt realiseert... ...als je daar stil bij staat in de tijd... Haha, dan, valt er, ...dan valt echt alles weg. Dan vallen al je verklaringen weg... ...al je projecties weg... Al je, al, ...alles valt weg... ...en ik heb met die drie principes eigenlijk hetzelfde. Dat is net als die kwantumfysica... ...als je echt de implicaties daarvan begrijpt... ...dan, dan valt er zoveel weg wow, man, daar word, je, daar word je een partij stil van. En ik vond het heel geinig om te zien dat, dat de interviewer van die podcast, een NRC-redacteur uh, of journalist, in een volgende schrijfsel, nieuwsbrief, doodleuk begon over ja, een wetenschap die de toekomst kon voorspellen. Dan dacht ik, oh, maar kijk even terug naar vorige week wat je geluisterd hebt en waar je zo van onder de indruk was. Heb je de implicaties daarvan niet gezien? Waarom wil je nog een toekomst voorspellen? Als dat niet bestaat. En met die drie principes werkt het volgens mij exact hetzelfde. We hoeven alleen maar steeds daarnaar te kijken. Omdat het echt levensgrote, maar letterlijk implicaties heeft. Maar te, tegelijkertijd gaan we vrolijk. We zien daar iets in. We horen daar iets in. We, we beseffen iets. En tegelijkertijd gaan we vrolijk dan een week later zeggen van nou... Ik weet het niet hoor, waar het heen moet met mijn onderneming. Ik zie nou toch cijfers en uh, economische trends. <laughs> en ik voorspel dat het niks meer wordt. Nee, ho, 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 ho. kijk even naar die drie principes. Kijk even wat de implicaties daarvan zijn. Dan val je gewoon weer stil. En dat maakt het ook zo'n eenvoudige kijkrichting eigenlijk. Maar dan moet je natuurlijk wel even zien wat echt echte besefte van krijgen. Wow, wat is dit? Ik vind het cool. Ik ook. Zou het nu de tijd zijn om gewoon deze radioshow af te sluiten? Ik denk het wel. Heel graag tot volgende week. Ja, tot dan.